1: Viernes, viernesito rico, calorcito, se deja sentir en esta capital potosina. Esperemos que en el altiplano también. Nos saludamos con muchísimo gusto hoy, viernes 3 de marzo ya del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. En este día importante para la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy... Será el proceso de votaciones para elegir consejeros estudiantiles. Esperemos que todos los jóvenes eh, que son estudiantes, alumnos vigentes y que están matriculados dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participen de este proceso de elección para que pues vayan también conociendo cómo se da también la democracia dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ¿Y cómo son este tipo de procesos para elegir a sus representantes? No se valen el después que digan que pues, eh, no participaron. Más bien hay que ser de las personas que eh, pues, eh, están ahí manifestando su sentir a través de este proceso. Ojalá que sea una jornada eh, pues con mucho provecho. Hay que señalar que ya por ahí algunos compañeros de, eh, están desplegados en, del área de comunicación en las distintas facultades, en las distintas entidades. Ya sabemos que ha iniciado la votación eh, para las consejerías estudiantiles, al menos en la Facultad de Psicología, en la Facultad del Hábitat, en la Facultad de Ciencias, allá en el Campus Pedregala, donde enviamos un gran saludo. En varias entidades ya, en la Facultad de Derecho, ha empezado ya este proceso. Se instalaron muy temprano eh, las mesas para poder colocar todo dispuesto en materia de votación. Y estaremos en los próximos minutos también dándole cuenta. El asunto es que pues eh, hoy esperemos que sea una jornada muy provechosa para todos esos jóvenes y que gane el mejor en las distintas facultades. Hoy... Eh, tendremos los detalles del clima. Más adelante lo estaremos presentando como ya estoy en la costumbre en el Bariclim. Tendremos un enlace con nuestra compañera eh, Talia Corpus. Ella nos dará todos los detalles precisamente de esta jornada y de lo que pasa en esta casa de estudios. Ah, estaremos platicando también con la doctora Mariana Navarro Tobar Ella es coordinadora de la licenciatura en nutrición. Hablaremos del impacto social de los nutriólogos y las nutriólogas en, eh, pues, en nuestra sociedad, cuál es ese trabajo que realiza este profesional que se forma en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Facultad de Enfermería y Nutrición y nos darán cuenta pues, de cuál es el perfil que se requiere para ingresar a esta licenciatura. Estaremos también platicando con un estudiante de la licenciatura en edificación allá en la Facultad del Hábitat. Él es Alan Uciel Muñiz Argüello. Hoy nos ponemos un tanto eh, en, instalados en los temas deportivos, porque él es un integrante de este equipo de handball, que acaba de obtener el campeonato estatal en la pues, eh, área de handball, en el deporte de handball, en los Juegos con ADE 2023. Nos viene a platicar Alan Nuciel Muñiz argüello De cómo eh, pues, les fue en ese proceso de obtener el campeonato estatal. Y qué viene para todo el equipo de Hanbal. A quien enviamos un gran saludo a ese equipo universitario de eh, Águilas. Que eh, pues, resultaron campeones estatales. Y qué viene para todos ellos luego de obtener este triunfo en el, eh, los Juegos CONADE 2023. Y en los temas culturales, estará con nosotros la licenciada Marta Márquez para cerrar este espacio. Tiene el Cineclub de la UACLP una presentación especial de un documental denominado Dioses de México. Es la ópera prima del director Helmut Dos Santos y estaremos platicando sobre esta presentación que se dará el próximo 7 de marzo dentro del cineclub de la USLP. Ya nuestra compañera, la licenciada Marta Márquez, nos dará cuenta de cuándo, dónde, a qué hora poder venir a conocer y a ver este documental que el cineclub traerá para todos, para toda la comunidad putosina, Dioses de México y apoyar de esta manera el cine mexicano, la producción hecha por manos mexicanas con creatividad mexicana y con todo ese talento que los mexicanos han estado demostrando en materia de cine luego de que también pues sabemos hay muchos mexicanos ya nominados en el primer plano en materia de la entrega de los Oscars. que también se acerca bueno pues ahí está es lo que vamos a tener a lo largo de este viernes viernesito rico ya se acerca el fin de semana se nota aquí en la radio de la UACLP, más relajado el ambiente, ya con ganas de que este viernes termine. Sin embargo, hay que pues, recorrerlo en los minutos. Eh, resumen nacional, resumen de ciencia, por supuesto, esto no puede faltar a través de este espacio de conexión. Y nuestras líneas telefónicas, 444-826-1347, 444-826-1348, y agradecemos a Ángel Daniel, que está de vuelta viernes y regresa nuestro compañero Ángel Daniel, renovado y ya totalmente listo en los controles de este espacio de conexión. Bienvenido, Ángel Daniel. Y pues eh, tenemos ya listos los detalles del clima. Aire,
2: frío, lluvia o... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Viernes, Jess Viernes, Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo cerramos en materia climática? ¿Qué nos dice el Bariclin? ¿Qué tal?
3: Qué gusto saludarte, Lupita, en este fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado del 3 al 5 de marzo. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Hay que tener precaución por los vientos moderados, sobre todo para este viernes, para el resto del fin de semana se esperan vientos ligeros. ...de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos despejados con algunas nubes dispersas. Igualmente hay que tener precaución por los vientos moderados, sobre todo para el viernes. El resto del fin de semana se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá un ligero potencial de precipitaciones aisladas para la madrugada del domingo, especialmente en zonas altas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Hay que tener precaución por los vientos moderados, sobre todo el viernes. Y para el resto del fin de semana se presentan potenciales de velocidad que alcanzarán de 10 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, hay que avisarles que hay que tener precaución por los vientos moderados a fuertes, sobre todo para el viernes en la mayor parte del territorio potosino. Además de que se presenta un factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que suele considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Se recomienda el uso de bloqueador solar y mantenerse bien hidratado este fin de semana, Lupita. Hasta aquí el pronóstico.
1: Perfectamente, entonces calorcito, continúa este fin de semana y te agradecemos ese reporte, Alejandrina. Un abrazo, buen fin de semana para ti y para todo el equipo del Bariclim.
3: Hasta el próximo lunes, Lupita.
1: Ahí está el reporte, Recuerde también a los adultos mayores hay que darles agua constante para que estén bien hidratados. A los chiquitines también no exponerlos más de eh, media hora, más de 20, 25 minutos al sol. Hay que tener muchísima precaución, usar gorra y seguir con este asunto del cubrebocas porque está todavía esta cuestión del de COVID presente. Y continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias
1: Universitarias Nazar, con muchísimo gusto, con mi compañera Talia Corpus en esta mañana revisando todo lo que pasa en esta casa de estudios Talia, ¿cómo estás? Bienvenida
4: Hola Lupita, muy bien, muy buenos días para ti, para la audiencia de Conexión Universitaria pues en un momento especial para nuestra comunidad, específicamente para las y los estudiantes de esta casa de estudios, porque como eh, seguramente ya lo eh, dijimos y lo recordarán, el día de hoy se lleva a cabo la elección de las Consejerías de Alumnas y Alumnos para el periodo 2023-2025, desde muy temprano, poco antes de las 8 de la mañana, han comenzado los preparativos para este momento, y de hecho ya, se están registrando las votaciones en las que participa nuestra comunidad estudiantil. Recordar que este proceso aplica para 16 facultades de los municipios de San Luis Potosí, Capital, Soledad, Ciudad Valles, una escuela preparatoria, que es la de Matehuala, y una unidad académica multidisciplinaria, que es la de Río Verde. Así es que desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en el caso de Agronomía y Ciencias de la Comunicación, y desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en el resto de las facultades y campus se estará llevando este proceso en el cual también eh, pues resulta que 18 mujeres eh, fueron eh, registradas como titulares de estas 42 planillas totales. Uh -huh. El hecho histórico es que 8 son duplas de mujer-mujer en las facultades de economía, agronomía y veterinaria. Psicología y en Ciencias de la Comunicación. Este proceso de elección de los consejeros estudiantes inició el 27 de febrero con la publicación de la convocatoria, es decir, el lunes pasado, continuó con el registro de planillas de cada una de las entidades académicas ante la Secretaría General de su Facultad, y finalmente, hoy, viernes, 3 de marzo, el alumnado va a acudir a las urnas instaladas en cada una de las entidades universitarias a emitir el voto por la planilla de su elección. Ante este proceso, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de nuestra universidad, hizo un llamado a la madurez política de las y los participantes en el proceso, así como del estudiantado en general, exhortando a la población a privilegiar el derecho, respeto y el clima de tranquilidad. Recordar que quienes eh, participen y resulten electos van a ser integrantes del Honorable Consejo Directivo Universitario periodo 2023-2025, que es el máximo órgano de gobierno eh, colegiado de nuestra Universidad Lupita. Es parte de lo que el día de hoy se está viviendo en las facultades y pues enhorabuena a las y los estudiantes que decidan eh, lanzarse y emitir su voto. El, el requisito es presentar su credencial de estudiantes y de esta manera pues eh, tendremos... Esta participación de miles de personas en la capital, en Soledad, en San Luis, en, también en, en Ciudad Valles, nos parece que es otra de las entidades, así como Río Verde, y estaremos al tanto del desarrollo de este proceso. Ya el próximo lunes sabremos quiénes integrarán al Honorable Consejo Directivo, del cual, por cierto, pues se van a renovar dos terceras partes. Y también, más adelante, vendrán las votaciones que corresponden para el caso de los consejeros maestros parte de lo que hoy se está desarrollando en nuestra casa de estudios, ¿cómo ves?
1: Pues me parece excelente Talia y que se siga desarrollando también esto en total calma y tranquilidad como nos lo reportas eh, es inicio pues ahorita de eh, votación ojalá que haya una amplia participación es el momento en que los jóvenes pues ahora sí que plasmen su, plasmen su sentir ¿no?
4: Así es y que sobre todo pues elijan conforme a las propuestas que fueron presentadas por las diferentes planillas eh, vamos a más temas si te parece quedan algunos minutos
1: adelante me
4: gustaría señalar también que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer eh, el área de radio y televisión de nuestra universidad llevará a cabo la tercera edición de la jornada radiofónica 8M 2023 a través de las frecuencias de 88.5 FM 1190 AM en San Luis Potosí y el 91.9 en Matehuala, las producciones que se van a transmitir serán Tejido Lunar, que será el lunes 6 de marzo, Brújulas del Arte y la Ciencia, el martes 7, el miércoles 8 se emitirá Madres Buscadoras, el jueves 9, Paridad en Todos Lados, y a partir del viernes 10, la radionovela titulada Las Confesiones, todo esto en un horario de 10 a 11 de la mañana. Y por otra parte, los estudiantes Alfonso Ojeda Sáenz, Marcela Romero Venegas y Eduardo Adán Ortiz, de la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador de la Facultad de Ingeniería, asesorados por los catedráticos José Adrián Chiquito Cruz y Juan Carlos Colunga Cruz, diseñaron y fabricaron una silla de ruedas con un mecanismo para ayudar a pacientes a pararse y realizar sus actividades diarias con mayor autonomía y de una manera segura. En una ceremonia dentro de la facultad, se entregó el primer prototipo a la persona beneficiada, Benito Hernández Castillo, originario del municipio de Rayón, quien fue contactado por medio de la institución Vida Digna y por el DIF de este municipio. Por otra parte, también este día inicia en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el foro titulado Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, que organiza la Facultad del Hábitat, eh, tendrá duración hasta el día de mañana sábado 4 de marzo, el tema es la normativa y planeación para la vida urbana. El acceso es libre para el público que esté interesado en estos temas. Eh, también como parte de las jornadas 8M, la Defensoría de Derechos Universitarios y el Sistema de Bibliotecas presentan la exposición documental del papel de la mujer en la sociedad, la investigación y la cultura. La cita es el próximo lunes 6 de marzo a las 9 de la mañana en el lobby del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño, la entrada es libre. De igual manera, la Defensoría junto con la Facultad de Ciencias y Salud y Humanidades están invitando al taller titulado ¿Y ellas dónde están? Introducción a la Arqueología Feminista. Esta actividad será los días 6, 7 y 9 de marzo, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Es de entrada libre y sin costo, pero hay que registrarse, los informes los brindan en el correo carolina.rodríguez.uslp.mx. Por otra parte, también la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando este lunes 6 de marzo a partir de las 10 de la mañana a la charla Prevención de Atención de la Violencia de Género en el auditorio de esta entidad. La entrada es libre y también la Facultad de Enfermería y Nutrición como parte de las Jornadas 8M, que está llevando a cabo, bueno, va a iniciar la próxima semana una colecta amorosa por menstruaciones dignas todas y todos los interesados en colaborar podrán llevar sus donaciones de insumos a la oficina de orientación educativa de esta facultad en la zona universitaria poniente, esto a partir del 6 y hasta el 10 de marzo de 2023. Y por supuesto que seguiremos informando de las actividades de las jornadas 8M que lleva a cabo nuestra universidad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de eh, lo que es eh, la mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, Lupita, y pues eh, estaremos compartiendo todos estos eh, eventos e invitaciones, eh, eh, recordar que la jornada este año lleva por título Mujeres, Cultura de Paz y No Violencia en las Instituciones de Educación Superior.
1: ¡Excelente! Es todo
4: por lo pronto y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias Talia, estaremos claro pendientes de todo lo que viene en esta universidad y pues que te sea leve toda esa cobertura que se está haciendo al respecto de las elecciones de consejeros estudiantiles. Un abrazo para ti, hasta pronto.
4: Gracias Lupita, a mí y a todo el equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen que se encuentra desplegado en las diferentes facultades realizando esta labor. Un saludo, a Sabina, hasta la próxima.
1: Hasta pronto y pues por supuesto que en unos minutos más también nos sumaremos a conocer todos esos detalles de cómo se está llevando a cabo este proceso de elección de consejeros. Tenemos más en esta mañana, por supuesto no son los únicos temas que se están desarrollando dentro de la institución, hay que decir que pues, se encuentra abierto todo un proceso de preinscripción desde el pasado mes de enero, en donde pues a través de este tiempo le hemos venido dando espacio a las distintas licenciaturas con que cuenta esta Universidad para ir promoviendo todo ese desarrollo eh, pues que tienen todas esas características que cada una de las licenciaturas que se otorgan en esta facultad tienen hoy vamos a platicar en los espacios de entrevista respecto a toda esa oferta educativa continuamos con
0: más te presentamos la entrevista del día
1: Recibimos en la línea telefónica también, con muchísimo gusto, a la doctora Mariana Navarro Tobar. Ella es coordinadora de la licenciatura en nutrición en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros en esta mañana conectados. Bienvenida.
5: Buenos días, Lupita. Muchas gracias por la invitación.
1: Nosotros agradecidos de que pues hablemos del de licenciado en nutrición, el impacto social que tiene esta eh, carrera. Dentro de la población, una de las licenciaturas, pues que eh, cuando se dio a conocer dentro de esta universidad, pues causó muchísima expectativa entre hombres y mujeres que se quieren dedicar a, este, a esta área de la nutrición y que ha venido también impactando a la sociedad a través de mayor información sobre lo que nosotros eh, consumimos y logrando también un posicionamiento en las instituciones pues de salud y pues quizá a lo mejor reeducándonos, no sé qué nos pueda decir usted, en materia de alimentación a los mexicanos. Platíquenos.
5: Como comentas, el impacto que tiene nuestra profesión es alto, eh, sabemos que el sobrepeso y la obesidad en, en México es algo este, preocupante. Siete de cada diez mexicanos eh, adultos y adultas, pues tenemos un problema de, de exceso de peso. Entonces, el poder generar eh, políticas, poder generar acciones que permita que estos índices reduzcan y esas complicaciones reduzcan, pues tiene un impacto en la persona y a nivel poblacional a generar menos eh, costo en la atención en salud. Entonces el impacto que tenemos como profesionales es eh, muy alto.
1: Exactamente, y pues ahora sí que eh, los chicos y chicas que quieran ingresar a pues esta carrera tienen que pues ahora sí que entender todo lo que implica, no toda la problemática que se vive no solo en México, desafortunadamente a nivel mundial cada vez es pues ahora sí que eh, pues en más el sedentarismo también esta pandemia no nos dejaba salir mucho en eh, tiempos anteriores el estrés la vida moderna dicen algunos pues es lo que provoca también pues todos estos cambios de hábito
5: así es eh, nuestro estilo de vida actual es bastante ajetreado y eso también permite pues que tengamos eh, Menos posibilidad de tener hábitos saludables, ¿no? Lo, lo que comentabas, el que no tengamos a lo mejor espacios eh, para poder hacer actividad, actividad física, que tengamos a disposición a diestra y siniestra alimentos que no son los más correctos, pues genera una merma en nuestro propio estilo de, de vida, ¿no? Entonces es un poco complejo el poder generar hábitos saludables dentro de este ambiente.
1: Pero esa labor del nutriólogo está presente, ¿no? El hecho de, pues, incluso ser, ser un tanto motivadores, ¿no?, de, de los pacientes.
5: Así es, y, y la verdad es que el impacto no es únicamente en generar, por ejemplo, planes de alimentación, que es donde la mayor parte de la población nos ubica, sino uh -huh. también tenemos incidencia en general políticas públicas que permitan, pues, controlar toda esta parte ambiental y reducir como estos riesgos de, de exceso de, de calorías y aumento de actividad física, políticas alimentarias, en modificar alimentos para que puedan ser más sanos, también tenemos injerencia en ese en ámbito en administrar servicios de alimentos que permitan esta eh, pues, atención saludable e inocua de la población. El también este, poder eh, atender en áreas hospitalarias, deportivas, eh, por ciclo de vida, etcétera Entonces, el alcance de eh, licenciadas y licenciados en nutrición es bastante amplio.
1: Así es, eh, entonces no hay que pues encasillar, ¿no? La profesión en cuestiones solamente de eh, reducción de peso, sino pues que ahora sí que hay una dieta para incluso eh, para cuestiones de eh, adultos mayores, bebés, ¿no? Eh, ahí hay un impacto de el especialista en nutrición importante.
5: Así es, desde la gesta se generan eh, situaciones de, de control que nos va a permitir, pues, tender, por ejemplo, a tener un metabolismo adecuado o bien, pues, tender a, a ganar peso, a perderlo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, que nos alimentemos bien desde el útero hasta que somos, eh, pues, adultos y adultas, pues, permitirá que reduzcamos el riesgo a la población.
1: Así es, esto pues ahora sí que se pretende realizar también desde las instituciones públicas en donde pues muchos nutriólogos están ahí formando parte eh, de políticas de pues autocuidado y de concientización, doctora.
5: Así es, por ejemplo, la parte del etiquetado en México, el nuevo etiquetado, pues que ha generado... Eh una reducción incluso en el consumo de, de alimentos chatarra y al menos pudiéramos pensar en que busco el producto con menos eh, sellos, este tipo de acciones también son generadas por por la profesión, entonces sí, el impacto es alto.
1: Importante. Eh, ¿A dónde se acercan? Y ustedes eh, tienen también actividades, no sé si, eh, pues eh, como de apertura hacia los jóvenes de bachillerato, hacia las jovencitas de bachillerato. Eh, me imagino que pues luego, eh, pues hasta eh, es, debe ser de las carreras con mayor aceptación. No sé qué números tengan ustedes. que nos pueden decir?
5: Sí, la verdad es que en ese aspecto el, la licenciatura de nutrición sigue siendo una carrera eh, solicitada. Eh, pueden buscar información dentro de la página de la facultad, en la página oficial y a través de las redes sociales de la facultad. Ahí se va publicando generalmente pues información para aspirantes y también pueden consultar ahí la malla de estudios, el perfil de, de egreso eh, para que tengan como seguridad respecto a lo que van a, a estudiar y también cualquier eh, duda o información que requieran adicional pueden acudir aquí a la facultad y tenemos un departamento de orientación vocacional que les puede apoyar para ver si, si es lo que, lo que necesitan.
1: Es excelente, pues eh, ahora sí que está el proceso abierto hasta el último día del mes de mayo aquí en nuestra universidad y pues hay que iniciar todo esto en línea. Ahora afortunadamente ya también las nuevas tecnologías permiten que pues eh, a través del de, eh, internet en cualquier parte del estado, en cualquier parte de nuestro país, pues se puede hacer todo el proceso de manera rápida, doctora.
5: Así es. Entonces, esperamos que eh, tengamos una amplia respuesta y que, eh, pues, recibirlos pronto por acá.
1: Muchísimas gracias, doctora Mariana Navarro Tobar, coordinadora de la licenciatura en nutrición. Este profesionista, una de las licenciaturas que se imparte en la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios. Esperemos que haya mucho éxito en este proceso de preinscripción y que la licenciatura en nutrición, pues, ahora sí que tenga eh, mucha aceptación dentro de los eh, jóvenes y jovencitas de bachillerato
5: Muchísimas gracias Lupita
1: Hasta pronto, momento Hasta pronto. de ir a una pausa en este espacio de conexión, rápidamente se nos ha ido la primera media hora de este espacio, enseguida volvemos con más
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso, hoy nos ponemos un tanto pues instalados en los temas deportivos ya el fin de semana y agradecemos que esté con nosotros. Alan Uciel Muñiz Argüello, él es estudiante de la licenciatura en edificación y administración de obras ahí en la facultad del hábitat, pero también es integrante de este equipo de handball de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del equipo Águilas, que acaba de obtener el campeonato estatal de handball de los Juegos CONADE 2023 ¿Cómo estás Alan? Bienvenido Muchas y gracias. gracias por venir a la radio.
6: Sí, gracias, bien, bien. Gracias y por invitarme.
1: Nos dices que es tu primera vez aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Sí, la primera. ¿Y cómo te sientes? Nervioso. <risa> no, hombre, para nada. Nosotros agradecidos porque, pues, el handball, el juego Ajá. de, digámoslo así como de fútbol mano, le dicen aquí en México. Sí. Porque ya sabes que, eh, pues, ahora sí que... Son la mayoría de aficionados a los temas del fútbol sí. y así se le conoce como fútbol mano, pero en el nombre correcto es Handball. Pues eh, eh, ha sido ganador este equipo de la universidad, el equipo Águilas, de esta contienda estatal. ¿Cómo lograron eso? Platícanos.
6: Pues este entrenando más que nada, o sea, como que todo el equipo fue muy constante en estar yendo a entrenar casi todos los días, dos horas, entonces. Aparte de que la mitad del equipo ya tenemos experiencia de varios años de estar ganando igual campeonatos y ahora que entramos a la uni pues ya representando a la uni. Mira nada más,
1: ¿cuántos jugadores son los que integran un equipo para jugar este juego de handball?
6: Son 12 pero uh -huh. son 7 en cancha, siete un portero en cancha. y 6 jugadores de cancha.
1: Mira, un portero y seis jugadores de de, de cancha. Y ¿cuánto es eh, el número exacto del equipo aquí en, en Águilas?
6: Somos doce.
1: Doce, o 12. sea que digamos que tienen ahí el dos el equipos para cuerpear, ¿no? Sí, sí. Y pues ahora sí que ¿cómo fue su participación en este torneo estatal? ¿Contra quiénes se enfrentaron?
6: Eh, fue nada más un partido, fue una final, uh -huh. como quien dice. Y fue contra el equipo de Valles. Ah, mira. Sí. Y por eso logran el campeonato eh, estatal. Sí, sí, sí. De hecho, ya de varios años atrás se viene haciendo igual nada más un partido, como una final, contra el mismo equipo de Valles.
1: Y esto es porque el, el deporte no está desarrollado en todas las instituciones educativas, ¿o qué es lo que pasa?
6: Sí, lo que pasa es que no es muy conocido. Uh -huh. O hay gente que lo practica, pero muy por por hobby o algo así. O sea... Solo se meten a lo mejor en la secundaria o algo así y ya lo dejan pasar. ¿En qué tipo de cancha juegan? Platícanos. Es 40 por 20 y es de cemento pulido.
1: Es, o sea, ¿puedes jugar en una cancha de
6: básquetbol? Sí, o sea, el, el torneo fue en una cancha de duela. Ah, ok. Pero es que aquí en México casi no hay canchas específicas para handball. Eh,
1: este, este, este deporte incluso es olímpico, lo hemos visto en... en, en en la televisión, en los Juegos Olímpicos, y hay países que tienen ligas, ¿no?
6: Sí, de hecho aquí hay una liga no profesional, pero se puede decir que es lo más profesional que hay. ¿En hay, México? En México.
1: ¿Y, y tienes idea de cómo se llama la liga?
6: Regio Montana
1: Ah, mira. Y pues me imagino que ahí es donde sale también la selección ya a nivel nacional.
6: Eh, más que nada la selección sale en los nacionales de este índole, o sea, de Ajá. Conade el algún entrenador encargado selecciona a chavos que vea que tienen talento o así uh -huh. y ya los lleva a una selección.
1: Y ya que obtienen el, eh, pues ahora sí que el, el campeonato estatal, eh, me, es en alguna categoría en específico, ¿qué viene para ustedes?
6: Eh, sí, es en la categoría sub-20 y uh -huh. ahora viene el regional, que también va a ser aquí en San Luis Potosí.
1: Eh, ¿Contra quién se medirán?
6: Contra... No recuerdo bien los nombres de todos, pero es Jalisco, Nuevo León, uh -huh. Chihuahua, eh, creo que Baja también viene en nuestra zona Mira y de los que recuerdo, pero creo que en total somos 11.
1: Bueno, pues es toda una región del país, ¿no? Sí. Y pues eh, con sus equi respectivos equipos representativos que pueden ser también de distintas universidades o instituciones... ¿Vendrán a San Luis o dónde se va a
6: realizar? Sí, vendrán a San Luis, todavía no hay una sede de canchas, pero sí es en San Luis Potosí.
1: Mira, excelente, pues ahora sí que vamos a estar pendientes, ¿hay fecha de
6: esto? Eh, es en dos semanas, bien en... bien las fechas todavía no, pero en dos semanas.
1: Mira nada más, sí. o sea que me imagino que entonces están ustedes
6: entrenándose a todo lo que da. Sí, no tuvo, no tuvimos tiempo ni de descansar, o sea, así como terminamos el partido del sábado, el lunes a entrenar todos de nuevo. Excelente,
1: y bueno, ¿habrá oportunidad quizá de tener algunos refuerzos de, de otras instituciones aquí del estado? Porque, pues digámoslo así, ustedes son la selección potosina, ¿no? Sí. De, de menos de 20 años.
6: Sí, de hecho, solo podíamos llevar refuerzos del equipo al que le ganamos. Pero todo el equipo decidió que mejor no llevar nada, que okay. con los que estamos, estamos más que preparados para un macro regional. ¿Quién es su entrenador? El profesor Armando Loredo.
1: Armando Loredo, mándale un saludo, sí. porque pues ahora sí que eh, es eh, ardua la labor, sobre todo en un deporte que eh, pues eh, digámoslo así, es poco conocido, o al menos la gente se aficiona eh, eh, menos pero pues eso no quiere decir que no tenga calidad, ¿no?
6: Sí, no, de hecho gracias al profe pues hemos tenido dándole seguimiento desde muchos que venimos de primaria jugándolo y pues sí, gracias a él se están dando los resultados y también lo que dicen es como es un deporte muy bonito pero casi no es conocido el deporte, desgraciadamente. Incluso las reglas, ¿no? Sí, las reglas sí, como que cuando lo estás conociendo y ves tantas reglas es como... ay
1: bueno, es que existen esas reglas en todos lados, pues simplemente el asunto de del fuera de juego en el fútbol es un montón de determinaciones, el asunto es que es más conocido o, o es eh, se ha hecho más popular y pues es lo que se requiere también es a lo mejor que nosotros los medios hablemos ¿no? de, de estos triunfos, de estos logros, de cuando ustedes como equipo, como deportistas, eh, pues participen porque... Pues también representa una disciplina que requiere esfuerzo. ¿Cómo son sus entrenamientos? Platícanos un poquito.
6: Eh, pues nuestros entrenamientos son como físicos y tácticos. Ajá. Porque la mitad del entrenamiento es como un calentamiento y luego unas partes de ejercicios físicos que son aplicados como a cada posición del jugador, pero son más físicos. Y después de eso vemos el sistema de las jugadas, cómo se va a mover cada uno de de los atacantes, y al igual que cada uno de los defensas, más o menos son como conformamos los entrenamientos
1: y hay que hacer pesas, hay que correr ¿cuánto dura un partido?
6: un partido dura 40 minutos
1: un partido de handball dura 40 minutos y tiene eh, dos, dos tiempos o, o es todo completo a los 40 minutos no, son dos tiempos ¿de cuánto cada uno? de 20 ¿de 20 cada uno? y el medio tiempo pues ahora sí que sí, como de 5 minutos más o menos Excelente, ¿y cuántos cambios se permiten?
6: Son los cambios que sean, es como un fútbol rápido, uh -huh. de que puedes salir y volver a entrar y estar saliendo, entonces también nos refresca mucho a los jugadores es poder salir y entrar, o sea, tener nuestros cinco minutos de descanso y volver a entrar más frescos, con más cabeza y todo eso.
1: ¿Es muy físico o platicanos cómo
6: es? Sí, es un deporte muy físico, tanto en el aspecto de fuerza como de velocidad, porque... Más o menos un ataque dura como entre 30 segundos y un minuto. De oh, cada es muy uno. rápido. Sí, entonces es un deporte en el que tienes que estar jugando muy rápido. También hay muchos golpes. Es muy de contacto físico. ¿Hay muchos goles o cómo se le llama la anotación? Sí, se llaman goles y sí, a comparación de un fútbol que puedes ver 2-1 o algo así, aquí normal los marcadores son de arriba de 20 goles más o menos.
1: Pues estamos platicando con Alan Uciel Muñiz Argüello. él es estudiante de la Universidad de la Facultad del Hábitat, integrante de este equipo de handball de, que obtuvo el campeonato estatal en los Juegos con CONADE 2023. Nos dices que ya en eh, prácticamente dos semanas vendrá un regional. Esperemos que haya mucha suerte para todos. Y pues que también eh, los padres de familia apoyen, ¿no? Eh, ahora sí que eh, representan los papás de cada uno de ustedes, pues también un
6: soporte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues de hecho, o sea, nuestros papás de la mayoría nos vienen apoyando desde que estamos en primaria, desde que tenemos bueno, 10 años nos vienen apoyando y la verdad que sin ellos no se hubieran hecho muchas cosas, no hubiéramos tenido tanta experiencia y de hecho creo que son los primeros que se ponen a difundir nuestras noticias de cada que ganamos, cada que logramos algo, son los primeros en estar ahí difundiendo todo.
1: Pues ojalá que les vaya muy bien, que sigan los éxitos, ya tenemos por ahí también a... ¿Quién está allá afuera de cabina?
6: Es mi entrenador.
1: ¡Ah, excelente! No, pues ahora sí que eh, le pediremos que pasara unos minutitos para que nos eh, eh, platique pues cómo es este proceso también de, de entrenar a todo un equipo campeón Bienvenido, muchísimas gracias por eh, darse una vuelta aquí a la radio universitaria, ¿cómo está?
7: Muchas gracias, pues muy emocionado, ya llevamos este dos años consecutivos trabajando a este equipo que viene a ser campeón de categoría este juvenil y ahora que en su primera experiencia como categoría sub-21 pues logra este campeonato.
1: Y pues ahora sí que eh, me imagino que muy orgulloso, ¿no? Porque pues se está difundiendo el deporte, la intención de la universidad, pues es eh, que eh, no solamente eh, los jóvenes eh, practiquen ese deporte de alto rendimiento, sino que tengan esa cultura física y es lo que pues dejan las distintas eh, disciplinas deportivas, ¿no? El hecho de que pues eh, se meten a una... Eh, pues eh, 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 a un entrenamiento constante y pues les va dejando en ellos toda una eh, rutina diaria, eh, incluso hasta la combinación de lo que es el estudio con el deporte pues les permite no tener ahí toda una rutina que pues los va formando y los va Ahora sí que eh, guiando en, en su vida, porque a lo mejor no se van a dedicar a ser eh, profesionales en el deporte, pero sí los va a ir forjando, ¿no? Eh, eso también es parte de lo que es la formación universitaria.
7: Claro, mira, este hay una frase muy común entre los deportistas que mente mente sana, cuerpo sano. Claro. Tú acabas de comentar algo muy importante, la formación integral de el alumno. Sabemos que a través del deporte, la actividad física, generamos valores que pues ellos los van desarrollando día a día en su escuela, en su familia y el poder contribuir en esta formación integral en ya prácticamente su trayecto profesional pues es un orgullo porque pues uno marca una etapa pues muy bonita en ellos a través, de, a través del deporte.
1: Excelente, pues eh, ahora sí que eh, nos dicen que ya van a tener un... Eh... Pues ahora sí, campeonato regional en las
7: próximas fechas. Es correcto, estamos este ya a casi nada de afrontar este compromiso, es aquí en casa, en San Luis Potosí. Vamos a recibir a los estados de Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Sonora, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y lógicamente San Luis Potosí. Entonces traemos doble compromiso, representar a la universidad y también al estado.
1: No, excelente, pues nosotros ahora sí que les deseamos, les deseamos eh, lo mejor a, a ustedes, a este equipo de handball, eh, varonil, eh, nos dice categoría de menos de 21, eh, pues ahora sí que, que se preparen lo mejor posible, que le echen muchas ganas y felicidades también por este esfuerzo, por este este logro de obtener, pues ahora sí que el campeonato estatal, algún saludo en especial que quiera mandar
7: pues Principalmente a, a todo el equipo A todos los chavos Sobre todo los que también no son del proceso Sub-21 Que ahorita pues también ya están próximos a enfrentar Su compromiso este de proceso Conde en el en el mes de marzo a Finales y comenzar la etapa Regional, pero también Una mención muy especial a todos los padres De familia de, del equipo Que son los, los Autores intelectuales de que día a día Ellos estén entrenando, apoyándolos En todo momento en cuestión de, de llevarlos a entrenar, comprarles sus tenis, sus uniformes, pagos claro. de arbitraje, los que están día a día ahí al pendiente del avance de ellos y pues principalmente ese agradecimiento especial
1: sí no porque hay que hay que invertirle eh, Usiel, sí
7: sí es caro es caro el deporte
1: pues sí esperemos que esto estos logros les traigan pues ahora sí que también eh, mayores apoyos porque luego ahí surgen los patrocinios no entrenador
7: Sí, es correcto, fíjate que lamentablemente nuestro deporte se ve opacado por el básquetbol, el fútbol, Claro. pero poco a poco hemos logrado a que nos volteen a ver este, de la iniciativa privada y se enamoren de nuestro deporte, un deporte que es espectacular, que está en Juegos Olímpicos, que ya cada vez es más conocido a nivel latinoamérica claro. y que se han forjado este logros dentro del mismo país a nivel continental a nivel europeo y que se han ido exportando incluso jugadores ya que empiecen a jugar un máximo nivel a Europa
1: bueno pues el handball es ahí esta disciplina que está logrando aquí en la universidad este campeonato estatal y que pronto tendrá un eh, juego una serie de juegos regionales aquí en San Luis Potosí Esperemos y estaremos pendientes también eh, Pues ahora sí que de la cuenta oficial de Águilas Porque ahí se va a reportar todo todo este proceso, entrenador
7: Es correcto, incluso este en próximos días se va a realizar el sorteo Para ver en qué grupo, qué rivales son los que nos van a tocar Y principalmente se estará dando a conocer en la página de Águilas También en la del Instituto del Deporte Que pues ellos son este quienes van a estar este colocando la información de manera oficial para poderla estar difundiendo
1: estaremos pendientes, muchísimas gracias y mu muchas felicidades entrenador
7: muchas gracias y pues ya por último si me lo permites también Adelante. mandar un agradecimiento y un saludo muy especial a toda mi familia claro. principalmente a mi esposa pero también a mis papás que están ahí en todo momento apoyándonos, cuidándonos a, a los niños, porque pues también ah, mi, mi esposa, la maestra pues forma parte del cuerpo técnico, entonces tenemos que andar en todos lados apoyando a los, a los chicos y sobre todo pues también en la parte directiva.
1: No, excelente excelente, claro que sí, sin esos apoyos pues luego no se no se llega a los entrenamientos, no se hacen muchísimas cosas, así que enhorabuena para todo este equipo Águilas, campeón estatal de handball de los Juegos CONADE 2023. Gracias Alan Uciel, felicidades.
6: Muchas gracias, gracias por invitarme.
1: Momento de ir a Información Nacional, enseguida regresamos para cerrar.
7: Gracias.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Con la presencia de estudiantes, egresados, personal y autoridades de la Universidad de Guadalajara, se festejaron los 30 años del dictamen de creación del Sistema de Educación Media Superior, que comprende la Preparatoria 12 de la UDG. En una ceremonia realizada en el Auditorio Lázaro Cárdenas, el rector general, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que en la entidad se han reparado 3.665 metros cuadrados, incluyendo algunas aulas para que el sistema cuente con instalaciones dignas.
2: Conexión Universitaria
8: con el objetivo de conocer los beneficios del uso de la justicia restaurativa en el ámbito comunitario, así como en el entorno universitario, se llevó a cabo la ponencia Tratamiento de personas generadoras de violencia en el entorno universitario desde el enfoque de la justicia restaurativa, por parte de la maestra Jessica María de Los Ángeles Delgado Rayas, titular de la Unidad de Medición y Conciliación de la Universidad de Guanajuato, la charla se llevó a cabo en tres espacios universitarios: el campus León, en el campus Elaya Salvatierra y en el campus Guanajuato, en donde además de la comunidad de la Universidad de Guanajuato, también se dieron cita a representantes de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Guanajuato.
4: Conexión Universitaria.
8: Son múltiples los retos que enfrenta la educación en México, desde favorecer que los estudiantes tengan una beca económica, acceso a Internet y tecnologías, hasta fortalecer a las instituciones de educación superior para que éstas se vinculen más con la resolución de problemas nacionales. Así lo consideró el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, Durante la 44 cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el economista ofreció la charla Estado de la Educación en México, Retos y Perspectivas, en la que recordó que a partir de 2015 la cobertura de enseñanza básica alcanzó 95%, una cifra que sigue dejando afuera a la población más vulnerable del país.
4: Conexión Universitaria
8: con el fin de fortalecer un diálogo abierto, crítico y constructivo con las instituciones de educación superior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYP, y el Instituto Politécnico Nacional realizaron un foro en torno a la iniciativa de la Primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México. Este primer foro, que abre un proceso de diálogo entre el Conacyt y las IES, promueve que las comunidades reconozcan las motivaciones, alcances y beneficios de esta iniciativa, de esta ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación para acompañar con plena convicción y amplios conocimientos el transcurso legislativo hasta su aprobación haciendo suyo el logro de hacer valer el derecho a la ciencia La
2: UNI también es Arte y Cultura
1: Para cerrar este espacio informativo en Conexión Universitaria y hoy, viernes, cerramos a tambor batiente porque la semana que entra tendremos muchas sorpresas dentro del Cineclub de la Universidad. Marta Márquez, bienvenida y gracias Hola. por estar presente. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Lupita. ¿Tú cómo estás?
1: Pues aquí escuchándote porque oye, nos llega marzo y tienes muchísimas sorpresas, mucha actividad dentro del Cineclub.
2: Sí, fíjate que eh, vamos a tener, durante marzo, vamos a tener dos funciones especiales eh, a las cuales vengo a invitar y vamos a empezar el 7 de marzo con el estreno del documental de Helmut Dos Santos. Helmut Dos Santos es un cineasta italo-mexicano, es, ¿Sí? este, eh, nació en Italia, pero ya... Eh, radicado y naturalizado mexicano desde hace muchísimo tiempo él ha sido productor de otros grandes eh, eh, pues cineastas mexicanos, Acá viene de trabajar justo con Tatiana Hueso en la película de Noche de Fuego wow. eh, que es una, es una película que ha, ha sido muy, muy nombrada y, y, y Helmut, bueno, ya dijo yo voy a estrenar mi ópera prima sí. y entonces vamos a presentar su documental en Cineclub que se llama Dioses de México y eh, es la... Es, es el estreno del documental Mira. entonces invitamos a toda la gente a que venga, la verdad es que es un trabajo eh, muy, creo que es un trabajo muy dedicado y muy detallado el que hace Helmut porque se dedicó a recorrer los distintos pueblos de México de, ¿Sí? de, de, te estoy hablando que creo que recorrió aproximadamente entre 25 y 30 pueblos para documentar justo lo que vamos a ver en, en, en pantalla y, y el tema va de cómo eh, los pueblos indígenas y eh, resisten o tratan de resistir a la modernización que sí. parece como este monstruo voraz, ¿no? <risa> que, que va como comiéndose todo y sí. dejando todo llano, no todo yermo, Entonces, pues él hace como una metáfora interesante de cómo con esta, en, con cómo estos pueblos indígenas con estas creencias que de repente también, eh, pues les les son como como arrebatadas, sí, como, claro como ahí eh, medio como así, ah, ajá, ¿no? O sea, como... Oh, eh, como eh, olvidados, olvidados todos. Olvidados, ajá. Eh, eh, Helmut hace como esta, como esta metáfora, ¿no? En, en pantalla de cómo estos pueblos indígenas, estas resistencias a través, pues, de las creencias, de la fe en, en, en estos dioses, ¿no? Que, <risa> que, que, que todos conocemos de distintas... Eh, 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 de, distintos, de distintas culturas prehispánicas que siguen como sonando en, en nuestros días... Cómo este pareciera dios de la modernización y dios del capitalismo y dios de, eh, ¿sabes? De, 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 la de, urbana, de la vida ¿no? urbana, urbana la económica, etcétera, pues pues los va comiendo. Entonces es como, es como una una lucha interesante la que se presenta eh, como resistencia a través de, de, de la pantalla. Y es un trabajo documental muy, muy detallado, te digo, porque visitó 25 pueblos aproximadamente. Wow para poder hacerlo. Y te estoy diciendo que fue un documental que se tardó en su realización justo por lo mismo, pues hasta como 10 años, ¿no? Entonces Mira. tiene un trabajo de fotografía además increíble. Y pues lo que deja, en, eh, que pone en la pantalla, pues eh, hay que recordar un poco que el trabajo de los documentalistas es esto, ¿no? Como sí. que poner un tema sobre la mesa, bueno, en este caso sobre la pantalla, y dejar que el espectador pues haga sus pro, sus propias reflexiones. Conclusiones. Eh, sus conclusiones, ¿no? Que, que analice, que, que se lleve como este discurso. Entonces wow. la verdad es que es un trabajo bien interesante y los esperamos entonces el 7 de marzo a Mira. las dieciocho treinta horas. Sí. Es un documental muy cortito, dura una hora y media. Es wow. con entrada libre. Y pues los esperamos ahí en Cine Club para platicar con ustedes y pues seguir. Eh conociendo y seguir aprendiendo a través del
1: cine. Y mira, ahora sí que como nos estás planteando esta obra se antoja muchísimo poderla eh, ver, conocer porque también el documentalista es como un reportero que va exacto. errando, ¿no? Sí, exacto. Va ahí caminando lugar tras lugar eh, pues a lo mejor mostrándonos cosas que no conocemos de nuestro propio México exacto. y vale la pena, ¿no? Sí. Yo esperaría incluso que pues hasta durara más, ¿no? Pero a lo mejor también el propio realizador no nos quiso aburrir, ¿no?
2: <risa> sí, de hecho, fíjate, sí, justo, eso, ¿no? Es, es como como decir bueno yo traigo este tema porque me interesa y, sí. y pero a final de cuentas pues tú como espectador vas a decidir qué onda y este este documental de Helmut de Helmut eh, formó parte de la muestra de la Cineteca Nacional recuerda wow. que la Cineteca Nacional pues siempre tiene su muestra de cine eh, eh, mexicano año con año claro. donde donde eh, da a conocer a los espectadores pues los trabajos más eh, recientes tanto de documental como ficción etcétera que después seguramente vamos a escuchar que si en el premio que si anda en el festival no sé qué etcétera sí. entonces este de dioses de México viene justo saliendo de Cineteca Nacional y pues llega aquí al al cineclub entonces espero que, que todos nos acompañen. Es Además es libre, gratis. Es gratis, es entrada libre, es gratis, y bueno, a mí en lo personal eh, Lupita, me no, no quiero imponer mis gustos, pero a mí me gusta mucho el documental. Mira, o sea, ya lo viste. Eh, sí, no, y, y el género del documental en general okay. me, me gusta mucho, este ya, ya lo vi, entonces realmente lo van a disfrutar, eh, porque aparte tiene unos paisajes increíbles y todo está, eh, todo es blanco y negro, ah, entonces eh, visualmente hace un ejercicio también muy interesante con con los tonos eh, pues negros y con claro todo grises lo que, que grises y, con, y todo lo que como que eh, psicológicamente plasma no con el uso de este color claro. y de cómo la modernización y, y, y volvemos el capitalismo el consumismo etcétera pues va como como eh, desplazando. desplazando poco a poco y, 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 y comiéndose todo a su alrededor entonces eh, vale mucho la pena así que los espero el 7 de marzo
1: Perfecto, martes 7 de marzo, sí. en el Auditorio Rafael Nieto, entrada totalmente libre, 6.30, sí. y rápidamente, ¿qué más viene? Ah, para ahí el cine... viene
2: el Padrino, el Mira. Padrino, nos vamos a ir a una pausa porque se atraviesa la Feria del Libro, vengan todos a la Feria del Libro, del 11 al 19 de marzo, entonces en esas fechas nosotros, el Cine Club no vamos a tener actividades, vamos a tener otras, pero Cine Club no, pero el 21 de marzo, los esperamos con en, en colaboración con Divagando y Divulgando con Enrique Aguilar que por aquí anda y Juan Manuel Delgado para que disfruten de la película El Padrino Mira a 50 más. años de eh, su, bueno, de hecho el 50 aniversario fue el año pasado Ajá. pero pues la vamos a festejar este y va a haber ahí una charla con Juan Manuel Delgado al finalizar, eh, donde nos va a platicar pues a estos 50 años la influencia narrativa eh, eh, visual eh, de, 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 de todo lo que es el contexto del padrino y por qué la importancia de esta película eh, para el mundo de la cin cinematografía claro. y cómo sigue siendo como este gran referente a 50 años no de su, de su, de su estreno claro entonces, eh, la verdad es que es una, son charlas súper interesantes en las que uno aprende muchísimo y la charla se realiza después de la función, la función del padrino va a ser a las 5 de la tarde. Mira. Que sí, eso es una. Película no, es larguísima. Bastante larga y para alcanzar. Buenísima. El momento, pero buenísima, de verdad, <risa> le van a encantar, la música es increíble. Claro. Nos, nos ha regalado uno de los personajes más entrañables del cine que sigue siendo referente para muchos otros personajes que luego vimos en, en pantalla, entonces, ya vendremos a platicar del padrino. Claro. Pero vayan anotando, 21 de marzo, a las 5 de la tarde, eh, se presenta esta película, y pues. Y también será canción, de entrada libre. Eh, con entrada libre, eh, en colaboración con, con, con Divagando y Divulgando y la charla al finalizar la, 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 la función.
1: Pues muchísimas gracias Marta Márquez un gran abrazo para ti y pues eh, a estar pendientes del Cine Club a través de sus redes de esta manera nos despedimos, quédese en Radio Universidad continuamos eh, el próximo lunes, mi compañera Telecorpus en estos micrófonos, pásenla bien feliz fin de semana